0: В этом выпуске синоптики объявили красное предупреждение из-за грозы и града. Министр финансов заявил, что налоги в Латвии пока не будут повышаться. В стране началась благотворительная акция «Вместе поможем подготовиться к школе». Теперь подробнее об этих и других событиях. Гроза, прошедшая около полудня в Добельском крае, во многих регионах причинила значительный ущерб, сообщают жители края в социальных сетях. В Наудейте выпал крупный град. В Кроньяуце гроза сломала много деревьев, повреждены некоторые здания, у некоторых частично сорваны крыши, выбиты окна. Наиболее сильные повреждения линии электропередач зафиксированы на территории между Добелой и границей с Литвой. Гроза движется в северном, северо-западном направлении в сторону Тукумса и Талсы. В полдень сообщение о крупном грозе, поступили также из Лестена Тукумского края. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19 часов понедельника. Правительство ищет пути снижения налогов на рабочую силу, потому что на это указывают не только работодатели, но и международные эксперты. Об этом сегодня латвийскому радио заявил министр финансов от нового единства Арвил Саши Раденс. Однако он допустил, что в таком случае придется поднять связанные с потреблением налоги, чтобы в государственном кошельке не было дефицита. При этом Аши Раденс заявил, что налог на добавленную стоимость не может быть уменьшен ни для одной группы товаров. Он добавил, что в налоговых изменениях следующего года не ожидается, потому что цены уже завышена из-за инфляции. Тем более одно из четырех предложений, которое гласят в августе, подразумевает оставить налоговую систему без
1: изменений.
2: Если мы говорим о налоговой политике, то сейчас очень сложный момент, потому что сейчас дуют очень противоречивые геополитические ветра, происходят различные экономические потрясения, налоги на рабочую силу тоже высокие. Мы ищем пути решения, как их снизить. И в то же время у нас нет возможности не считаться с налоговыми доходами. Не можем мы сейчас их сократить. Мы ищем варианты, как все уравновесить. Мы подготовили материалы, это четыре сценария. После 15 августа подадим документы правительству о целях налоговой политики государства. И уже тогда, до декабря, будем работать над конкретными налоговыми предложениями.
0: С осени в Риге и окрестностях столицы увеличилось количество вакансий в государственной пожарно-спасательной службе. Однако в других регионах количество вакансий уменьшилось или осталось без изменений. Руководитель ГПСС Мартинч Балтманис отмечает, что уровень заработной платы пожарных значительно ниже, чем средняя заработная плата в Риге и Рижском регионе. В прошлом году финансирование заработной платы работников службы составило всего 30% процентов от необходимой суммы, продолжает Мартинч Балтманис.
3: Мы видим, что она отстает от среднестатистической зарплаты по Риге. В категории наших инструкторов, которые пожарные спасатели, водители или диспетчеры, разница в зарплате составляет 324 евро. А если мы посмотрим на общий средний уровень зарплаты в Латвии, то разница примерно на 100 евро в меньшую сторону. Конечно, заработная плата всегда была одной из наших приоритетных мер – И в этом году, в мае, когда мы просили об этом, мы призывали приравнять ее к средней заработной плате в народном хозяйстве. А для этого потребуется дополнительно 19 миллионов евро.
0: Президент Энгар Ренкевич обратился к министру охраны среды и регионального развития Марису Спринджексу с предложением оценить ответственность председателя Резыкненской думы Александра Барташевича за финансовую ситуацию в городе. То, что там произошло, требует углубленной оценки, сказал Ренкевич в программе «900 секунд» на телеканале ТВ3, добавив, что в понедельник во время встречи с министром призовет его дать оценку действиям Барташевича. Депутаты Резыкненской думы, я напомню, сегодня на заседании финансового комитета обсудят возможности сбалансирования городского бюджета. Через два с половиной месяца в Латвии начнется новый отопительный сезон, и тарифы на тепловую энергию в каждом самоуправлении будут разными. В Даугу в Пилсе тариф будет одним из самых низких среди больших городов. Это станет возможным благодаря заключенному договору с поставщиком природного газа по фиксированной цене и строительству новой котельной на щепе. Общая стоимость проекта – 20 миллионов евро, четыре из которых – это европейское софинансирование, продолжит корреспондент Латгальской региональной студии Лариса Кириллова.
3: Комиссия по регулированию общественных услуг проинформировала о том, что в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию в большинстве самоуправлениях страны в среднем составит от 80 до 130 евро за мегаватт-час. Это меньше, чем в прошлом отопительном сезоне, и динамика цен роста на газ и щепу дает основания ожидать некоторого снижения тарифа и в течение нескольких последующих месяцев. Но в то же самое время ожидать тарифов на уровне 2021 года, увы, не приходится. Тем не менее, самоуправление Дагуполса еще ранее поставило перед муниципальным предприятием Дагуплсилтон-Текли задачу сдерживания тарифа. И сегодня эта работа ведется. Город продолжает реализовывать проекты по переходу на альтернативные источники отопления. Ранее зависимость от природного газа Дагуплсилтон-Текли была стопроцентной. А теперь, после сдачи в эксплуатацию новой современной котельной на щепе Dagopil Siltun приступил к строительству второй аналогичной котельной на щепе, мощность которой составит 20-24 мвт час На данный момент на территории тэц 2 где будет построена новая котельная, начались работы по демонтажу старых конструкций. Уже перенесены все инженерные конструкции – это канализация, электрокабели, газопровод. Строительные работы в самом разгаре, вывозится лишний грунт, заливается фундамент под производственным зданием будущего приемника щепы. Это 12-метровая конструкция. Сдача в эксплуатацию новой котели на Щепе планируется на конец года.
0: В Латвии началась благотворительная акция «Вместе поможем подготовиться к школе». В этом году помощь необходима куда большему числу семей, чем раньше, рассказывает Скирман Табальчута.
1: Из-за экономических потрясений у многих семей ухудшилась финансовая ситуация. Согласно проведенному организаторами акции опросу, финансовые трудности перед отправкой ребенка в школу в этом году испытывают треть семей, рассказывает руководитель организации mamamuntet.lv Инга Акментыня Смилдзиня. Этот учебный год и подготовка к школе тревожат в том числе и те семьи, которые не являются малообеспеченными. Мы все знаем, что существует инфляция. И начальная подготовка к школе требует у семей очень много средств. Эта акция направлена на то, чтобы помочь уязвимым группам общества. И обычно на получение помощи подают заявки многодетные семьи родители одиночки, а также украинские семьи. Благотворительная акция продлится до 27 августа. Она проходит у торговых центров Акрополы. Продолжает Инга Акментенья Смилдинья. Там есть коробки для пожертвований с надписью «Вместе поможем подготовиться к школе». Туда можно класть новые канцелярские товары, тетрадки, пеналы, сумки. Мы также призываем жертвовать новую одежду, праздничную и спортивную одежду. А также можно пожертвовать деньги. Это можно сделать перечислением на портале zedot.lv. Или есть специальные урны для пожертвований, куда можно кинуть деньги. В прошлом году в рамках акции было пожертвовано почти 25 тысяч евро. Помощь получили более 500 семей. С служба новостей Латвийского радио. Установивший рекорд 2023
0: года по кассовым сборам США и Канаде фильм «Барби» привлек к себе не только массы зрителей, но и внимание киберпреступников, которые используют успехи фильма, чтобы различными путями обмануть наиболее наивных фанатов. Эксперты призывают быть внимательными, чтобы не попасться на фальшивые предложения, связанные с фильмом, под которыми скрываются вирусы и истории об украденных деньгах. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
3: Y resto um
2: aizvartīt. Могут написать электронное письмо или отправить сообщение, или разместить рекламу, и в них может быть какое-то вредоносное содержание. В данном случае это так, потому что это актуальное событие. Мошенники работали по такой же форме, и когда начался COVID-19, также киберпреступники использовали тему войны в Украине, когда она началась. Это делается, чтобы заинтересовать пользователей, побудить их, нажать на ссылку загрузить какой-то файл, чтобы якобы получить какое-то выгодное предложение. На самом деле никакого предложения не существует, и за этим скрываются вредоносные программы или страницы». Сейчас мы приближаемся к сентябрю-октябрю, когда есть множество предложений от интернет-магазинов. Black Friday, Cyber Monday и то же самое с Рождеством, когда приходит время покупок. Намного больше людей совершают покупки в интернет-магазинах и заключают сделки в интернете. Мошенники это осознают и подстраиваются. Я бы прогнозировал, что мы в эти ближайшие месяцы увидим больше случаев мошенничества, так же, как мы это видели в те же периоды прошлых годов.
3: Riekšējos gados
2: esam
3: redzējuši līdzīgos
0: Истек крайний срок, установленный экономическим сообществом западноафриканских государств для организаторов переворота в Нигере с требованием восстановить законную власть в стране. Между тем, путчисты закрыли воздушное пространство страны до дальнейшего уведомления, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Накануне организаторы переворота отказались выполнять требования экономического сообщества западноафриканских государств ЭКОВАС восстановить законную власть не позднее воскресенья. Тысячи сторонников хунты собрались в воскресенье на стадионе в столице страны Ниамеи, приветствуя решение организаторов переворота, отказавшихся выполнять требования ЭКОВАС. Переворот, седьмой по счету в Западной и Центральной Африке за последние три года, произошел в одном из самых бедных в мире регионов в Сахеле. При этом республика Нигер имеет важное значение для США, Европы, Китая и России, учитывая залежи урана и нефтяные месторождения, расположенные в стране, которая до сих пор играла ключевую роль в войне с исламистскими боевиками. Ранее руководители оборонных ведомств Экавас согласовали возможный план военных действий, если задержанный президент Мухаммед Базум не будет освобожден и восстановлен в должности к установленному ультиматумам сроку. Вчера представитель хунты генерал-майор Ахмат Абдурахман по национальному телевидению объявил о закрытии воздушного пространства страны. Он также сказал, что в двух центральноафриканских странах было проведено предварительное развертывание сил в рамках подготовки к интервенции в Нигер. Национальный совет по защите родины предостерегает ЭКВАС от любого вмешательства во внутренние дела республики Нигер. Мы также предупреждаем о катастрофических последствиях этой военной авантюры для безопасности нашего региона, его стабильности и единства нашего сообщества. В любом случае вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности, опираясь на решительную поддержку нашего народа, готовы защищать целостность нашей территории и честь нашей страны. С этой целью Национальный совет по защите Родины обращается с пламенным призывом к молодежи, к достойным дочерям и сыновьям нашей страны быть готовыми к защите отечества. Между тем, в соседней Нигерии Сенат отказался поддержать требования президента этой страны Бола Тинубу о военном вторжении в Нигер, рекомендовав ему сначала рассмотреть другие опции. Президент Алжира Абдель Маджид Тибун, в свою очередь, заявил, что он категорически против вооруженной интервенции в Нигере, поскольку это взорвет всю зону Сахель. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Погоди в завершении предстоящей ночи палатей будет преимущественно облачно. Во многих местах кратковременные дожди, местами сильные. На востоке сильные проливные дожди ожидается гроза. В первой половине ночи ветер будет слабым, а во второй половине ночи южным, юго-западным 5-10 метров в секунду. На побережье парывоми до 20 метров в секунду. Ночью палатей будет от плюс 13 до плюс 16 градусов. Днем будет облачно, во а второй половине дня местами с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами на западе грозовые ливни. Ветер южный, юго-восточный. 5-10 метров в секунду. В западной и центральной части порывами до 18 метров в секунду. А на морском побережье порывами до 24 метров в секунду. И днем палатки ожидается от плюс 15 до плюс 20 градусов. В Риге будет преимущественно облачно. Время от времени дождь. Ночами сильные грозовые ливни. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Начиная со второй половины ночи порывыми до 17 метров в секунду. Пристоящей ночью в столице будет плюс 13-15 градусов, днем до плюс 17. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Приятный. Это была программа сегодня в 13, 7 августа. продюсера и ведущая выпуска Екатерина Борзе.